Liverpool's corner. Milner takes Van Dijk with a swing. Important little touch by Eric Dyer. Oh, it comes to Divo Carigi! He's won the European Cup for Liverpool! The man who took down Barcelona has taken Tottenham down in Madrid! Number six is on its way to Anfield! Liverpool are the champions of Europe for the sixth time. Drink it in, feel it. It is an astonishing achievement by a group of players who just don't know when to lie down. They've taken down the champions of France, the champions of Germany and the champions of Spain. And now in the Spanish capital, they've reached the ultimate high. They've reached the biggest pinnacle of world football, Liverpool have won the UEFA Champions League. Ao som de Divock Origi conquistando a Europa, eu busco esse momento para chamar a atenção. Mas não de todo mundo. Eu queria chamar a sua atenção. Sim, você mesmo. Não adianta fingir que não é com você. Você que deu play nesse podcast esperando e torcendo para que tivesse sido apenas um erro do Spotify. Você mesmo, é contigo que eu estou falando. Isso não é um devaneio de uma mente febril? Não é uma alucinação causada por 39 quilos de cocaína? Ou uma crise de abstinência pela falta dela? O Gabriel Jesus fez gol pela seleção. O Arthur deu um passe para frente. O Klopp venceu uma final. O mundo já não é mais o mesmo. E o café com Liverpool? O café com Liverpool para o desespero dessa nação cansada, angustiada e sofredora, volta para a sua segunda temporada. O meu nome é Giovanni Dias, eu não estou mais no Twitter, mas sou professor e seis vezes campeão da Champions League. E mais uma vez estarei capitaneando esse podcast que vai para a sua décima primeira edição e a primeira dessa segunda temporada. Para apresentar o programa, convoco ele, presente desde o primeiro episódio desse programa e fielmente do meu lado, mesmo que trabalhando de maneira escrava, sem receber seus direitos trabalhistas e acorrentado ao redor do seu computador. Ele, o gol do Origui de Maringá, a assistência de Joel Matip em uma final europeia, o Alberto Moreno com o título da Champions... João Marcos. Boa noite, boa tarde ou bom dia. É realmente um mundo é diferente, só que o café com livro continua o mesmo. A gente vai continuar falando as mesmas besteiras de sempre, errando da forma da pior forma possível certos times, jogadores e tudo mais. Porque como você falou é um mundo diferente, é um mundo melhor, onde a gente tem seis ligas dos campeões. E diferente de Giovanni Dias, eu ainda tenho Twitter e Diferente ainda, eu não tenho um emprego diferente dele, mas seguimos aqui na esperança de que algum dia o Klopp erre alguma coisa para o pessoal poder falar mal dele de verdade, com algum embasamento. E do outro lado dessa bancada, buscando parcialidade forçada pelo banimento da janela de transferência, torcedora do Chelsea, financiadora da instituição GIFs do Hazard, com muito prazer chamo ela, Fernanda Gorito. Olá, boa noite. 
o mundo realmente não é mais o mesmo. O Eden Hazard não é mais jogador do meu clube, mas Frank Lampard é o treinador do meu clube. Eu, eu diria que é uma piora, mas isso a gente vai discutir um pouco mais pra frente. Durante esse programa, eu nunca sei se chamar de programa ou de episódio, mas eu vou manter programa. Como estamos sofrendo pela abstinência de futebol, mas temos aí uma das janelas de transferência que prometiam muito e até agora não entregou nada, nós discutiremos o destino e as ambições de cada time do top 6 da Premier League, as principais especulações que rondam o mundo do futebol e os nossos palpites para a bola de ouro. Mas antes de começar a falar sobre futebol europeu, eu me sinto de maneira obrigada a comentar as semifinais do futebol feminino, que marcaram dois grandes jogos essa semana, primeiro a... a os Estados Unidos batendo a Inglaterra e, posteriormente, a Holanda conquistando sua vaga para a final. Durante o jogo Inglaterra e Estados Unidos, que foi um jogo que eu me estressei muito mais do que deveria, tem algumas coisas aí que eu gostaria de falar. Primeiro, é, dou aí o braço a torcer para a seleção inglesa, que fez aí um movimento pela é, equalidade de gênero fantástico, e assim como a seleção masculina pipocou numa semifinal e perdeu decepcionando todo o país. Então aí, parabéns para as meninas que conseguiram fazer esse trabalho fantástico. Mas o grande destaque desse jogo foi a comemoração da Alex Morgan, que fez o gol, o primeiro gol dos Estados Unidos, e comemorou na frente da torcida da Inglaterra, tomando um chá, uma clara provocação aos ingleses. Então, João Marcos, faço eu a pergunta... Caso a Inglaterra tivesse vencido esse jogo, em uma comemoração frente à torcida dos Estados Unidos, fazendo um gesto típico, o que a atacante inglesa deveria fazer? Simular um tiroteio numa escola ou comer desenfreadamente e morrer sem plano de saúde? Definitivamente, as duas opções são corretas, mas eu acho que eu acho que bacana desse jogo comentar, né? É, sobre a jogadora dos Estados Unidos, a Megan Rapidon, né? E eu, alguns tempos atrás, eu acho que até antes desse jogo, ela disse que mesmo se, se eles ganhassem, ela não ia fazer questão de ir na Casa Branca visitar o Donald Trump. Uma pena os ingleses, as ingleses não terem conseguido derrotar elas e ela poder não ir com certeza na Casa Branca, não ter nenhum convite para ter o gostinho de recusar. Mas é muito importante a gente falar um pouco do futebol feminino, porque não é tudo ano que tem Copa do Mundo, uma pena. E essa Copa do Mundo trouxe jogos realmente interessantes. É, eu assisti aí grande parte dos jogos da França, da Inglaterra e do Brasil. É, teve um jogo entre Inglaterra, eu acho que foi Inglaterra e Camarões, que teve uma confusão gigante entre o VAR. É, foi de certa maneira de partir o coração porque Camarões fez o primeiro gol é, e o gol foi anulado e a Inglaterra foi, fez o gol que a juíza deu impedimento e depois o VAR deu o gol é, a França que montou um time muito forte é, é a atual a, a base do Lyon ali, que é um dos grandes times da história do futebol feminino e o Brasil ali, ele, eu acho que o Brasil entrou pela primeira vez muito desacreditado e, e caiu para a França sem, é, sem ali vergonha nenhuma, 
jogaram muito bem, fizeram o que deram. Eu acho que vai ser uma grande final, os Estados Unidos entram como um forte favorito para esse título, mas é futebol, né? A Inglaterra deu muito mais trabalho do que eu esperava. Fernanda, você tem assistido alguma coisa da, da Copa do Mundo Feminina? Tenho, tenho sim. Eu vi alguns jogos. É, as meninas do Brasil também jogaram no limite. Fizeram um bom jogo contra a França. Eu esperava até que perdesse demais. Foram bem dignas contra a França. E eu acho que, que os Estados Unidos é, é a seleção favorita para levar. Principalmente porque vai enfrentar a Holanda. A Holanda sempre perde mesmo. Então, provavelmente vai dar os Estados Unidos mesmo. <risos> E o, no jogo Brasil e França, eu acho que todo mundo esperava que o Brasil desse o máximo de si. E não ganhou por detalhe, né? Porque se aquela bola na prorrogação, no último lance, entra, dificilmente a França conseguiria reagir. Mas o futebol, ele acaba sendo assim mesmo. Enfim, foi uma, uma, uma Copa do Mundo que trouxe uma promoção do futebol feminino muito grande. É, bares aqui em Curitiba e o resto do país é, lotados para assistir as meninas jogarem enfim, foi algo realmente engrandecedor e eu fico bastante feliz em ver que o, o futebol feminino tomou uma proporção dessa maneira e agora dando continuidade ao nosso podcast a gente vai falar um pouco sobre algumas especulações e algumas contratações começando aí com o Liverpool é, uma janela bem mais parada do que eu acho que o principal dos pessimistas esperaria. É, até hoje eu acredito que o Liverpool... Na verdade, assim, a torcida do Liverpool vive um dualismo em relação a essa janela. Parte da torcida está desesperada é, porque o time não se reforça, enquanto os principais rivais vêm contratando jogadores. E parte da torcida, e eu me incluo nessa parte, ainda está dormindo vendo gols do Origui em Madrid sem dar a mínima para o que vai acontecer nessa janela. João Marcos, você pertence a qual dessas duas partes? Bom, eu como um soldado de Jürgen Klopp, eu vou comemorar esse título até o futebol voltar. E minha comemoração é simplesmente não ligar, porque acontece para fora do clube. Assim. Mas você falou que a janela é bem pessimista, e é. A gente perdeu o nosso, talvez um dos nossos maiores ídolos do clube, o jornalista James Pierce vai deixar a Liverpool Echo, transformando aquele site barra jornal um dos piores para a informação do Liverpool, que qualquer coisa que não era o James Pierce que escrevia, você pode ter certeza que só estava buscando clique, não tinha matéria de verdade ali. Mas, enfim, é... para falar gente, de contratação no geral assim, né, a gente tem que esquecer um pouco a máxima de que o que o Klopp decidir no final vai ser o melhor para o time, porque ele treina os caras e ele acabou de ganhar a sexta liga. Mas enfim, eu estou ainda na esperança de assinar um jogador que foi rebaixado, porque é uma tradução anual desde que o Klopp chegou. Minha aposta é o Ryan Sessegnon, do Fulham. E a gente precisa ainda, talvez, igual a gente falou várias vezes durante o ano passado, ano passado não, temporada passada, que a gente precisa reforçar alguns aspectos do, de elenco, né? E talvez um meio armador só, e quem sabe o Mbappé, que surgiu bastante rumor nessas últimas semanas, só para dar uma sacudida na, na, na temporada, na falta de temporada do momento. E eu só queria citar algumas vezes que é, algumas saídas aconteceram no clube, fora o James Pierce, né? o Moreno já deu carta que, que não vai fazer parte mais do clube, e a gente perdeu alguns meninos da base também, como o Rafael Camacho, que 
que vai ser lembrado para sempre. Pelo aquele finalzinho de jogo que ele entrou contra o Crystal Palace e garantiu a nossa vitória no desarme contra o Zaha. Eu sei que você lembra desse jogo. Lembro, lembro. Ele perdeu o Conor Masterson, o herói, que ficou no banco da, da, das quartas de finais da Champions League, se eu não me engano, da outra temporada ainda, que a gente perdeu a final. Ele saiu. E o Grujic, ele vai continuar no time dele lá na Alemanha. Eu não vou tentar acertar o nome de novo. É o Hertha Berlim. Hertha Berlim, é. Então, é, alguns ícones do, do, do elenco do Liverpool. E também fica a dúvida se o Lovren vai continuar no elenco e o Lalanda. Né? Essas são as principais. E o Sturridge também está deixando. Eu jamais poder deixar de incluir o Sturridge em qualquer lista. É, a única contratação efetiva que, do Liverpool até o momento, e parece que será a última até o final da janela, é o zagueiro holandês Sepp van den Berg, é, que veio, ele tem aí uma... As, as estatísticas eles, é que é, é muito complicado julgar zagueiro por estatística e, mas eu gostei muito do, do que eu vi do, do, do CEP, é, ele é um zagueiro alto, eu acho isso extremamente importante, fica claro que o físico dele ainda não é de Premier League ele, apesar de ser alto, ele é magro e fisicamente a Premier League é uma liga muito forte mas eu acho uma contratação muito boa. É, tinha, o Liverpool batalhou aí com o Bayer. Inclusive, é, durante o teste do, do, do CEP em Melwood, o, o Bayer tentou aí sequestrar a contratação. É, e também foi preterido aí pelo Barcelona. Então, se grandes nomes do futebol mundial estavam atrás do menino, é porque algo ele tem a oferecer. Então acho que antes de jogar dinheiro aí embaixo do ônibus pagando 500 mil de salário pro, pro Mets de Elite, eu acho que o, o Klopp mais do que ninguém sabe aí. E a gente tem exemplos e vários e vários exemplos de como ele faz isso. É meio frustrante ver o time não se reforçar em alguns pontos, como por exemplo a lateral esquerda, que a gente só tem o Robertson. A lateral direita ainda o Gomes pode cobrir, mas é, a gente precisava prontamente de um, de um, de um reserva para o Trent. E o Trent tem aí um histórico de várias lesões nos últimos anos. E eu acho que a única coisa que vem acontecendo nos últimos dias é a especulação do Pepe. É, vários aí jornalistas é, que cobrem o futebol francês, mesmo com a Melissa Red tendo desmentido esses boatos, eles continuam colocando que o Liverpool está atrás do Pepe. Eu só acho o seguinte, 80 milhões por um, por um jogador reserva é algo demais para minha cabeça. Você acha que o Liverpool tem que pagar tudo isso ou a gente consegue ir com o que tem, João? É algo muito Manchester City de fazer, pagar 80 milhões num cara reserva, né? Quem sabe é isso que falta para a gente ganhar a liga. Mas eu sou contra, sim, né? No, igual você falou, de sair gastando 50 milhões para jogador no banco. Porque, pelo simples fato de a, a, o, o time que o Klopp quis montar, o time e o elenco de banco que quis montar na temporada passada, não jogou uma temporada inteira é, 100%. Né? O Fabinho, que foi um dos melhores jogadores só do meio para frente da temporada, que ele se reintegrou mesmo com o time e passou a jogar regularmente. O Ox. Chamberlain não terminou a sua recuperação totalmente, né? A gente tinha algum, alguma esperança que talvez ele jogasse alguns minutos no final da temporada, 
mas considerando que a gente estava disputando tudo de mais importante, era meio complicado mesmo jogar o cara na fogueira, assim. A gente teve muita lesão do Keita, que antes das lesões a gente via ele como um jogador que com certeza seria titular e muito importante no clube. E nas partidas que ele fez também, ele mostrou que ele é, tem sim qualidade e pode ser muito bem utilizado pelo Klopp. É e tem o e tem o Brewster também, né? Que é um, é um talento que o Klopp é, considera muito. O, o, o Brewster, ele, ele, anos antes, uh, ele foi quase negociado com o Borussia, o Monteblatt. E o Klopp pessoalmente embargou a negociação, porque ele coloca muito talento no menino, vê muito potencial. E ele perdeu a temporada toda ano passado por lesão no joelho, né? E agora volta, se apresenta já nessa primeira leva de jogadores. Eu acho que é o que eu sempre falo, assim. É, eu, eu gosto do, 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 do Pepe, eu acho ele um jogador rápido, mas assim, quando você paga uma quantia dessa num jogador você acaba criando aquilo de... Não, o cara custa muito para ser reserva. Então você tem uma obrigatoriedade do cara jogar. E eu acho que a gente não precisa disso. É, eu, eu, quero, é, eu quero squad para o elenco, mas é, 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 meio, é meio complicado. Eu prefiro aí acreditar que o Brewster vai preencher a vaga deixada pelo Sturge do que sair jogando dinheiro debaixo do ônibus e acabar causando problemas no elenco. Deixa eu completar e... o raciocínio aqui rapidinho. Pode falar. Então, a gente vê tipo, os times contratando. assim. Você não imagina algum cara que a gente vai pagar tipo, 20 milhões ou 30 que você vai querer mais que teve no time, mais que o Chamberlain, mais que o Keita. A gente já tem um elenco um pouco montado. assim. E sobre o Brewster, que você falou, é, o Klopp fez a decisão de subir ele para o time profissional sabendo que ele estava lesionado, ou seja, ele, ele, ele coloca muita fé no futuro dele, e pelo que você via ele jogar, você já percebia que ele estava muito acima do nível do, das categorias de base, e a subida dele era inevitável, e não é como se o Liverpool não estivesse gastando dinheiro apostando no futuro desse jovem assim. É, eu acho que a, a categoria de base do Liverpool é, ela é historicamente muito boa, a gente teve aí jogadores que foram formados na, na categoria e se tornaram lendas do clube. Eu acho que o trabalho que é feito dentro dos portões de Melrude é muito bom. E uh, eu acho que tipo, usar jogadores da base no elenco profissional, durante o, principalmente nessa década, tem sido um grande problema é, para os clubes da Premier League num grande geral. O Chelsea talvez seja um, um grande exemplo disso, porque é simplesmente muito difícil você acabar integrando os jogadores. A gente tem aí o Trent, que foi integrado e virou um grande jogador, numa situação muito, é, muito peculiar. Eu acho que sim, o Brewster ele, ele, ele tem tudo para dar certo. Eu acho que tipo, a gente tem que dar uma... Um, um, um voto de confiança e também não é como se a gente tivesse ah, a gente tivesse só três jogadores né tipo, ó, o Origi foi o herói dessa reta final e ele fez por merecer aí talvez uma renovação talvez não mas ele fez por merecer chances na Premier League é, e a gente tem aí o Shaqiri agora tem o Brewster então eu acho que não é algo como se a gente fosse tipo, morrer se não contratar um jogador de 80 milhões então eu acho que que vem a temporada e vamos com o que tem mesmo. Se vir alguns jogadores, ótimo. Se não, a gente continua da maneira que está. 
Seguindo com séries de incógnitas, agora a gente vai para o Chelsea. Eu acho o Chelsea, dos seis times, o time que eu não tenho a menor ideia do que vai vir. Porque é um time que vem com um treinador novo. Não que treinador novo seja novidade para o Chelsea, porque a cada dois anos a gente tem um treinador novo no Chelsea. Mas eu acho que é uma, uma situação muito diferente dos outros anos. É, foram banidos da janela de transferência, aparentemente é, essa, essa punição vai ser mantida por algum tempo. É, perderam seu principal jogador, Hazard foi para o Real Madrid, como já era de se esperar. Mas antes ainda de serem banidos, eles conseguiram efetivar o Kovacic e o Pulisic. Que, já, que veio do Dortmund. Lampard assume um grande abacaxi. É, Fernanda, quais são suas pretensões para o Chelsea na temporada? E o que você acha da efetivação, da, da contratação, não é uma efetivação, da contratação do Lampard? Então, eu acho que as expectativas são muito altas em cima do Lampard por tudo que acontece, né? porque ele é o maior ídolo da história do clube, então as pessoas sempre vão esperar muito mais dele. E ele só tinha um, um ano de experiência. Embora, assim, ele tem tudo para dar certo como treinador. A gente não sabe porque no Chelsea é uma loucura, né? Hoje o treinador está aqui, amanhã a gente já não sabe. É sempre essa loucura. Praticamente uma vez por ano, ou até mais do que isso, a gente troca de treinador. Mas eu acho que pode ser que dê certo, justamente pelo pelo esse marco de transferências. Porque pensa só, quando o Chelsea não tem como contratar, você não tem como investir no time. Então, você não tem expectativa por ser campeão da Premier League, nem da Champions League. Então, a pressão em cima do Lampard vai ser menor. Provavelmente, devem ter falado para ele tentar ao máximo classificar para a Champions League, ficar dentro do, do top 4 da Premier League, Embora ele fala que não exigiram isso dele, mas eu imagino que tem exigido sim. E como vai ser um ano que vai ter que usar bastante a base, fazer essa integração, utilizar o que a gente tem, eu acho que colocar alguém que conhece o clube, que entende bastante do Chelsea, ninguém entende mais do Chelsea do que o Lampard, pode, pode dar certo. Principalmente porque já está na hora do Chelsea usar a base. Não todos, claro. Tem que usar os que forem bons, porque senão você perde a competitividade. E o clube precisa continuar disputando títulos. Se você encher o time de jovem para você só, só desenvolver esses jovens, vai acabar virando o Tottenham, que não ganha nada, mas pelo menos desenvolve todo mundo. Então eu acho que tem uma chance sim de dar certo, mas é uma chance muito grande de não dar certo. O Chelsea foi bem abusado e a minha expectativa é de ficar em quarto lugar na na Premier League nessa temporada, colocar os jovens assim do clube para jogar. Principal, e, e principalmente conseguir a renovação né, de alguns jovens que jovens do clube que o clube estava querendo contratar via renovação e não estava conseguindo. Que é o caso do Hudson Odoi, que o Bayern estava igual um tarado para cima, não, não dando nem espaço para ele. Ficava marcando em cima, querendo a contratação de todo jeito e o clube não queria vender de qualquer jeito. Parece que ele vai renovar. Depois que conversou com o Lampard, parece que ele se convenceu e vai ficar no clube. Então eu acho que pode ser um ponto de partida de recomeço para o Chelsea. Porque eu penso que desde que o próprio Lampard saiu do clube, a gente não, não pensou em um plano de reconstrução. A gente simplesmente confiou totalmente no Hazard para resolver tudo. E aí a gente 
ganhou títulos desse jeito, mas não teve uma reconstrução. O time em si enfraqueceu desde a saída de Tchek, Lampa, Drogba, todos esses. Então, tá, eu acho que está na hora mesmo de uma reconstrução. E essa reconstrução pode começar mesmo com o Lampa. O, o Chelsea, nesse aspecto, é, tem uma carta na manga que acredito que nenhum outro time no mundo tenha, que é um exército de jogadores emprestados. Pensando no elenco do ano passado, já tem jogadores que estão praticamente certo a saída, como o Higuaín. É... Primeiro, vamos partir do ponto do elenco do ano passado. O Kovacic ele foi efetivado, por assim se dizer. Quero saber sua opinião sobre o Kovacic. Quero saber sua opinião como vai ficar o meio campo agora com o Lampard. Se o Kanté vai voltar para primeiro volante, se vão ser dois, aonde fica o Jorginho nisso tudo. E quais são os jogadores que você quer que voltem dos seus empréstimos? Então, eu, quanto ao Kanté, eu acho que eu acho que o Lampard vai voltar ele para a posição de origem, onde ele rende bem mais. Embora eu goste do Kanté em qualquer lugar do campo, ele é sensacional. Mas eu acho que ele vai voltar. Na entrevista, ele, quando perguntaram sobre o Kanté, ele elogiou, falou que o Kanté era um dos melhores meio-campistas do mundo e que ele sabia a posição certa do Kanté e começou a rir. Então, eu imagino que isso significa que o Kanté vai voltar para a sua posição. Quanto ao Jorginho, é uma situação muito complicada, porque o Jorginho é um bom jogador, é bem técnico, mas a gente sabe os problemas que ele tem de velocidade, de força, de físico mesmo para a Premier League. E num estilo de jogo que talvez não seja tão propositivo quanto o do Sarri, eu acho que talvez seja um pouco difícil para o Jorginho se adaptar. Acredito muito na mentalidade do Jorginho, ele, ele tem vontade de dar certo. Então pode ser que isso ajude, mas eu acho que inicialmente o Lampard não deve colocar o, não deve colocar o Jorginho para jogar ao lado do Kanté. Eu imagino que o Jorginho só seria unanimidade mesmo com o Sarri. Creio que a dupla de volantes deva ser o Kanté, que é o fixo, e pode ser o Kovacic, que também faz muito bem essa função. Aliás, é a melhor função do que o Kovacic, na minha opinião, é essa. E também o Bakayoko, que está voltando. Ele foi bem, o Milan acabou não, não, o Milan acabou não comprando ele e ele voltou. É uma das boas voltas de empréstimos, porque muitos voltaram para empréstimo, dos empréstimos. Mas tem que ver, porque tem muita mudança, a gente não sabe como que vai ser. Mas eu imagino que seja isso. Eu, inicialmente eu imagino que seja o Kovacic ao lado do Kanté. Esses empréstimos, quais você acha que conseguem ser utilizados já em primeira instância? Além do Bakayoko, é claro. Por exemplo, o Morata, maior defensora do Morata na história da internet. É, você acha que ele. Eu, eu, eu duvido muito que o Atlético de Madrid vá pagar a multa rescisória dele agora que enfiaram dinheiro num menino de 12 anos. E. É, você acha que ele tem chance de volta? Tem mais alguém além dele? Eu acho que o, o. Eu não sei se o Mason Mount é do, do, do Chelsea. Ele é, né? É, do Chelsea. Ele volta também, ele também vai ficar no clube. Só que o Mason ele é meia, né? Ele não é atacante. Então, o maior problema do Chelsea é realmente atacantes. Tem o, o Tammy Abraham, que ele foi muito bem no Aston Villa. E ele vai ficar no clube. Provavelmente vai ficar. O Batshuayi, ele voltou também, tá fazendo a pré-temporada no clube, mas eu não imagino que ele vai ficar no clube. Eu acho que, que deve ser mais o Giroud 
e o Abraham nessa temporada. Porque o Giroud ficou no clube. Mas enfim, em relação ao Morata, eu acho que ele não volta. Primeiro porque ele se adaptou muito bem ao Atlético de Madrid, ele já está acostumado com tudo por lá. Ele deu certo, a torcida adora ele, técnico também. Só que a cláusula que tem no contrato é o Atlético de Madrid pagar 50 milhões de libras por ele. E é um valor bem alto pelo Morata. E se o Atlético pagar esse valor, o Chelsea praticamente vai, vai tirar todo o prejuízo que tinha com ele. Não, não vai ter grande prejuízo. Deve ter assim, prejuízo de 10 milhões de libras. Não vai ser grande coisa, porque pagou-se por ele com bônus, com tudo, deve ter sido na faixa de 60 milhões de libras. Deve ter dado na faixa de 70 mil, milhões de euros. E como o Atlético de Madrid já pagou, acho que cerca de 10 por, pelo empréstimo, se pagar mais 50, praticamente já vai quase cobrir né, tudo isso. E, e o Monaco não quer voltar. Ele já deu várias declarações falando que ele quer ficar lá, que ele já tinha as garantias que o clube vai pagar. Só que o Atlético está pedindo desconto ao Chelsea. O Chelsea não vai dar. Então, se o Atlético não pagar, o Morata vai ter que voltar. Só que hoje saiu nos jornais ingleses que, que o Atlético de Madrid vai pagar para o Morata ficar lá. É, pensando no time que vai enfrentar o Manchester United na primeira rodada da Premier League, qual, você, qual time você acha que o Lampard vai escalar? Qual, é, qual o seu 11 inicial? Porque agora a gente vive num momento que nada é certeza. Eu acho que o momento do Chelsea, é, em suas proporções, é muito parecido com o momento do Liverpool pós saída do Soares. É, você não sabe como o time vai ser montado, você não tem ideia qual formação é, vai ser colocada, mas se você pudesse prever... Qual seria aí o 11 titular que você acha que o Lampard vai mandar para campo no seu primeiro jogo? Olha, tudo está na faixa da especulação ainda, porque não teve nem um amistoso, então a gente não sabe as ideias do Lampard. Mas assim, a julgar pelo que ele fazia no derby, eu imagino que ele vai continuar nessa linha de raciocínio, de jogar no 4-2-3-1. E o time deve ser com Kepa, Aspliqueta... Davi Luiz, Christensen, até porque o Rudiger ainda está lesionado. Uh, do outro lado, eu acho que o Alonso tem grandes chances de voltar, mas eu acho que inicialmente ele vai passar no Emerson mesmo. Não, não sei, acho que não vai ser o Alonso não. Mas essa é outra incógnita que a gente não sabe. O que vai acontecer, se vai ser o Alonso ou não. Porque o Alonso ele fez uma boa temporada com o Conte, mas aí depois com o Sarri foi uma tragédia total. Foi um dos piores laterais que eu já vi na minha vida. Nunca vi nada tão pavoroso na minha vida. É que você não viu ele dirigindo. <risos> pois é, tem isso também. O lance é horroroso. Eu acredito que... De todos os jogadores que eu já vi passar pelo Chelsea nesses anos todos, o Alonso deve ser o pior que eu já vi, o que eu mais odiei nesse clube. Mas voltando. Dos volantes eu acredito que vai ser o Kanté e o Bakayoko. Podemos até ter a alternativa do Jorginho, mas eu acho que inicialmente vai ser o Bakayoko. Até porque é um, é um clássico, né? Então é um jogo que quanto mais proteção, melhor. E acho que de meia ele deve colocar o, o Mount mesmo, o Maison Mount. Ou então até colocar o Kovacic. Mas eu não acho que o Kovacic vai jogar tão tão avançado, né? deve jogar mais no meio campo mesmo. 
Então não seria um 4-2-3-1, talvez nesse caso ele deve mudar para 4-3-3. Aí nos na, na linha de três atacantes ali, deve ser Pedro, é, Pulisic e o Giroud. O Willian ainda está machucado, não sei a gravidade da lesão que ele teve com a seleção, então não sabemos é, se ele vai poder iniciar. Em condições normais, o Willian vai ser titular. Mas se caso isso não acontecer, vai ter que ser dessa forma. Até porque o Rui Sodói ainda vai estar machucado em agosto. O ideal mesmo seria escalar com o Loftus-Cheek. Só que o Loftus-Cheek só volta depois do Boxing Day. Provavelmente só em janeiro. Então é, não tem como contar com ele inicialmente. Acho que vai ser isso. Os jogadores do Chelsea é, eles estão sendo tratados no SUS? <risos> não, mas a lesão foi muito séria. O Loftus-Cheek rompeu o tendão de Aquiles. E foi um tipo mais grave do que o Hudson Doyle. O Hudson Doyle também rompeu o tendão de Aquiles, mas foi mais leve. Eu, eu acho, eu, eu, eu gosto muito do, do, do Carlos Hudson Eu acho que ele, ele se machucou. É, aliás, o Carlos Hudson Doyle não. É, como que é o nome do outro? O meio-campo? É, o Love Chicks. Ele, ele se machucou no, no, na situação mais idiota que eu já vi na vida. Uh, o que aconteceu com ele é, é de você querer tacar fogo no CT. Mas, e a respeito do, do, do Pulisic, é, o que você espera dele já nessa primeira temporada? Olha, quando contrataram ele, eu não tive grandes expectativas. E é até melhor, porque toda vez que eu tive grandes expectativas, eu me decepcionei, como foi o caso do Morata. Então é melhor assim. Melhor não esperar nada. Só que, vendo assim, ele com a seleção, no caso do Pulisic, eu vejo que, que ele tem qualidade. Ele parece ser um bom jogador. Apesar de que os Estados Unidos só estão tá jogando contra a Sérvia. Não tem um adversário de nível enfrentando. O melhor adversário deles até agora foi a Jamaica no último jogo. E a Jamaica, né? Não é grande coisa também. Então, assim, eu acredito que o Pulisic tem grandes chances de dar certo na Premier League porque ele tem velocidade e o drible como pontos fortes. E isso na Premier League ajuda muito. Muito mesmo. Mas o produto final dele ainda, ainda não é tão bom. Ele precisa evoluir muito em finalização. Mas a expectativa é boa também em relação a ele. É claro que eu não espero que ele substitua o Hazard. Não, não tem como. Ninguém vai substituir ele. E quanto menos expectativa ficar ao redor dele, melhor para ele também. Bem, esse foi o Chelsea. A gente, é, talvez aí, como eu disse anteriormente, é uma das maiores incógnitas, do, 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 pelo menos do top 6. Não se sabe como vai ser. É, Tem-se uma ideia do que o Lampard pode fazer, mas ainda está tudo no campo das ideias. Outro time que vive no campo das ideias é o Manchester United. Uma temporada que começou muito mal. É, iludiu o torcedor e depois desandou de uma maneira catastrófica. O Manchester United, que prometia muito nessa pré-temporada, é, acabou ainda, de certa maneira, não cumprindo o que prometeu. Trouxe aí o menino do, do Suância, que tem potencial, mas está longe de ser um produto final. Trouxe o, o Von Bissaka, que é um jogador já consolidado na Premier League, um dos melhores laterais é, da Premier League, e demorou muito tempo para resolver a situação do Pogba. O Pogba, uh, o Manchester United vai tentar forçar ele a ficar, 
Mas o Mino Raiola disse hoje que não quer, não quer, ele não quer mais uma temporada pelo United. E aparentemente vai forçar sua saída quando o Manchester United ficou dormindo e não consolidou nenhuma das especulações. João Marcos, o que a gente pode esperar do Manchester United nessa temporada, além de vergonha e sofrimento para os seus torcedores? É, antes de começar, eu queria voltar no, nos pontos que a Fernanda levantou do Chelsea. Eu acho que o planejamento com o Lampard é bom. E a principal motivação mesmo é isso aí, não virar um Tottenham, que acho que devia ser a motivação de todos os clubes de Londres, quem sabe da Inglaterra. E ela apontou também que o Morata se adaptou. Caiu? Conexão? Sumiu, João. Do Morata que sumiu. É, pois é. Ele, ele falou do Morata e a conexão caiu. Não, não, realmente não pode ser. Não, não pode ser coincidência. Mais Continua. um pedido do Morata. Ah, eu eu nem, nem falar do Morata. O, cara, o nome dele chegou num nível de maldição que nem comentar sobre ele a gente consegue mais. Continue, João. Então, o que eu ia falar do Morata é que a Fernanda apontou que ele se adaptou bem no futebol espanhol que ele já estava acostumado, ou seja, futebol ruim. E no final ela foi sobre substituir o Hazard, né? Eu acho que pelo que o Hazard representou nesses últimos tempos para o Chelsea, só se talvez o Lampard voltasse no tempo e entrasse para jogar nesse novo Chelsea. Eu acho, assim, eu, acho, eu acho que ele nem precisa voltar no tempo. Eu acho que se ele colocar o calção na condição atual dele, ele consegue ser titular nesse meio campo do Chelsea. Eu também acho. Olha que tá, ele está meio gordinho. Mas então, é, sobre o United, eu queria destacar bastante mesmo é, a melhor contratação para mim, que é do Aaron Van Bissaka, o lateral direito, que desde o comecinho da Premier League, a gente via, eu acho que o livro enfrentou o Palace em uma das primeiras rodadas da Premier League, e ele fez um jogo absurdo de bom. Ele se adaptou muito rápido da Premier League. Ele tem, para quem gosta de ficar analisando status, ele tem, acho que, o um maior número de, de, de botes certos né, na Premier League. É um grande lateral, só que ele entra naquela máxima de só teve uma temporada para mostrar. né. Mas eu acho que o caminho certo é esse, de apostar num cara que foi um dos melhores do campeonato. O valor, eu não, não, não me surpreendo de ter saído o cara assim, porque questão da inflacionação do mercado está bem alta mesmo. E eu acho que do, na condição que o United está, eu acho que não tem como o Ole Gunner, ele, ele digamos assim, piorar do que ele apresentou ano passado. Né? O time colapsou muito na final da temporada. Parecia que era o Mourinho <risos> dirigindo o time o tempo todo. E acho que a expectativa para eles é brigar de novo pelo top 4. E o título deixa entre City e Liverpool de novo. Porque eu, eu acho que eu já fugi um pouco do United, que eu não, tenho, não gosto muito de falar deles. Mas assim, a gente vê de novo, pelo menos antes de começar a temporada, os times de, de baixo, abaixo de Liverpool e City, num, com um espaço muito grande em questão de nível técnico, assim. Nenhuma contratação que vai te fazer pensar, nossa, agora sim, arrumou um setor que estava muito fraco. Acho que o Chelsea está em reconstrução, o Arsenal continua com uma defesa patética, o Tottenham continua sendo o Tottenham, e o United continua uma 
está ainda numa fase de uma reconstrução, digamos assim, com, com o Solskjaer. Em relação ao Manchester United, uma das coisas que eu, eu vinha conversando com um amigo meu, é, eu vivia falando que o mais correto para o Manchester United no primeiro dia de janela era aceitar negociar o Pogba e trazer o Tillemans e o Bruno Fernandes. Dois jogadores que eu acho que ainda sobraria dinheiro para o Manchester United e seria um upgrade muito grande dentro da sua, do seu meio campo. É, o Tillemans hoje foi para o Leicester, né, foi oficializado no Leicester. E o Bruno Fernandes, assim, é, o Manchester United continua sendo linkado com o Bruno Fernandes porque é o único time interessado. Mas eu não sei se vai se concretizar, é, principalmente pela fase do Manchester United. Na relação do Pogba, você acha que o United deveria vendê-lo ou insistir no jogador e ver se ele rende algo mais nessa temporada? Bom, eu acho que o mercado do Pogba, no momento, é ou voltar para Juventus ou ir para o Real Madrid, só que para mim o Real Madrid está, digamos assim, saturado de contratação. Porque nada faz sentido em questão de é, fair play financeiro, assim, o tanto que um time pode contratar ou gastar. Mas sim, eu, eu se tivesse a, a possibilidade, eu gastava o dinheiro tá vendo o Pogba em alguns jogadores mais promessas, já que o time, todo mundo sabe que a expectativa não é tão grande, não é um time que está na obrigatoriedade de vencer agora. Acho que os torcedores também têm que entender isso, que tem uma, um processo de reconstrução pela frente. E o, e o Bruno Fernandes, ele é, mostra grande promessa, né? Mostra um grande potencial. Só que é tipo um jogador que vai vir para ser reserva do Manchester City. E quando você menos esperar, eles vão estar anunciando o cara ali. Só que também é incrível, né? Uma coisa que surgiu de rumor é que o Pogba entraria numa troca pelo Bale. Eu acho que seria tipo uma das piores trocas da história do futebol mundial, assim. É, seria algo que a gente provavelmente esperaria do Manchester United fazer, porque o setor de contratações deles é, é fantástico. Só faltou aí trazer o, o Vangal de volta e colocar o Bale de primeiro volante. Eu acho que na relação do Pogba também tem uma questão de é, o quanto ele vai valer. É, falta dois anos de contrato dele, então eu acho que agora é, ele, tem, ele sai por um valor muito alto, mas eu não tenho muita certeza que ele manteria esse valor caso ele ficasse mais uma temporada e não desse certo né, dentro do United. Seria aí um jogador com certeza que sairia de graça no outro ano. E provavelmente os times interessados diminuiriam consideravelmente é, suas propostas. Fernando, o que, que você acha dessa situação do Pogba? Eu acho que o, o Pogba, como você acabou de falar, ele não manteria esse valor. Porque ele é diferente, ele não é como o Hazard, que mesmo querendo sair e deixando isso explícito, escrito no outdoor, em negrito, letras brilhantes ele continuava mantendo o nível. O Hazard jogou muito na última temporada, mesmo sabendo que ele ia se transferir para o Real Madrid. E isso é uma coisa que a gente não vê todo dia. Embora é o, é o óbvio, ele não fez mais do que a obrigação dele como profissional. A diferença é que os outros não fazem. Não fazem o mínimo. E o, o Pogba mesmo não faz. O Pogba jogou muito quando o Solskjaer chegou, só que depois entrou num período que ele já estava querendo sair, então ele simplesmente começou a jogar de sacanagem. 
O que explica a grave sequência de jogos sem vencer do United, que dependia muito do Pogba. Então eu acho que ajudar por esse comportamento complicado do Pogba e junto com o seu agente, que é uma pessoa completamente difícil de lidar, eu acho que é melhor o United vender. Vende ele, pega esse dinheiro, é, reforça o time, como você mesmo falou do Bruno Fernandes, e o Thiago mas não dá mais, porque ele já foi pro Leicester, mas... Bruno Fernandes está aí, provavelmente esperando o United. E tem outros jogadores para comprar, até mesmo o Pepe. O United é um tipo de clube que pagaria 80 milhões por ele, facilmente. O caso do Bailey eu acho um pouco, um pouco ousado, porque o Bailey tem um salário muito alto, algo que o Manchester United adora fazer também, então não seria tanto problema. Mas o Bailey machuca muito. Na Premier League ele, não, ele vai jogar um jogo por mês. É inviável o custo-benefício do Bailey é péssimo mas é um bom jogador só que eu acho que o United deveria vender o Pogba não por 150 milhões de libras nenhum louco vai pagar isso o Pogba não vale isso hoje não pelo jogador que ele pode ser mas pelo, pelo que ele desempenha no United ele na Juventus ele, ele valeria se estivesse na Juventus hoje porque ele jogava muito mais na Juventus do que ele joga no, no United mas eu acho que uns 100 milhões a 120 pode ser que alguém pague. E esse dinheiro seria importante para o United, principalmente porque deixar um jogador insatisfeito no clube nunca é um bom negócio. Ainda mais um jogador como ele. E você acha que essa questão de comportamento do Pogba é, tem a ver com a falta de competitividade que o Manchester United tem a oferecer? Ou isso é natural do jogador, ele é dessa maneira, indiferente se o time estivesse bem, ele continuaria agindo dessa mesma maneira? Eu acho que a vontade dele de sair é justamente pela mentalidade mesmo do Knight nos últimos anos. Ele, ele é, um tipo, é um tipo de jogador que quer sempre jogar na Champions League, que quer disputar títulos. E desde que ele foi para o United, a única coisa que ganhou, se não me engano, foi a Europa League. É, então, ele, acho que ele ganhou uma FA Cup, eu acho, também. Ah, ah, não, acho que teve outros também. Teve a Carabão, não teve? Bem, é, eu, eu, eu sei que foi um título de Copa e Europa League, mas mesmo assim, tipo, são títulos em certo momento irrelevantes, né? Para o jogador do nível dele. Sim, a Premier League mesmo em si, ele, ele não ganhou. Ele até chegou a competir. O Nath até chegou a competir com o City na temporada passada, só que. Bem, o City de repente ligou o acelerador, deixou todo mundo para trás e ninguém mais viu. Essa temporada não, essa temporada já foi mais equilibrada, foi até o fim, graças a Deus. Mas eu acredito que o Pogba quer sair por causa disso. Porque ele quer ser um jogador importante, ele quer ganhar títulos, ele quer comemorar as coisas. Talvez tenha na cabeça dele que ele quer ganhar a Champions League um dia. E... No United ele não vê esse tipo de coisa. Eu acho que foi isso que mexeu com a cabeça dele. Porque quando ele foi para o United, ele deve ter ido cheio de expectativas. Principalmente porque chutaram ele do clube quando ele era jovem. Aí ele deve, deve ter pensado em querer se provar para eles que, que ele era bom. E por isso que voltou. Mas, sei lá, que, que novos desafios? É, é o que o jogador fala quando está afim de sair. Eu quero novos desafios para a carreira. Aí ele vai para um time que vai ser muito fácil ser campeão. Isso não é desafio, né? mas é o que eles falam. Ainda no Manchester United a gente tem talvez algumas especulações em relação ao Lukaku, mas como, assim como o Chelsea, é, é o começo, provavelmente a gente vai fazer outro podcast mais próximo do final da janela, teremos uma imagem mais completa. 
Ainda sobre... É, aí temos talvez o próximo time que é uma grande incerteza. O Arsenal. É, é um time que... De novo, uh, é, é tão estranho falar sobre o Arsenal. Porque no início da temporada passada, quando é, Lacazette e Aubameyang se entrosaram, eu achei que seria um time tão forte competitivamente. Uma dupla tão boa de atacantes... Mas a grande, o grande porém é, eles jogam com quatro idiotas na defesa e mais um goleiro que não é grande coisa. Eu, ach, eu tinha certeza absoluta que a, a janela deveria ser o um momento que eles se reforçarem. E por incrível que pareça, os únicos jogadores especulados são jogadores de ataque. A última grande especulação é o Zaha, que o Crystal Palace é, pediu 80 milhões pelo Zaha. E o Arsenal ofereceu duas balas sete belo e mais o troco do pão. É um time que tem um budget de contratação muito pequeno e precisa aí fazer milagres nessa janela para não cair no ostracismo de novo. João, quais são suas opiniões e o que você acha que o Arsenal tem a oferecer e o que poderia fazer nessa janela de contratações? Bom... Você falou bem, né? Situação especulada do jogador de ataque. E hoje de manhã eu vi, provavelmente só rumor, coisas de janela de transferência mesmo. Mas que o, o Marcelo disse que deseja sair do Real Madrid e o Arsenal se mostrou interessado, né? Ou seja, vai colocar um cara que não vai marcar nada ainda na lateral. E vai deixar, vai continuar a mesma coisa do time, só que vai ter um, uns gifs de um cara batendo balãozinho com bola de tênis, que é importante também pro time, a gente sabe disso. Mas é igual você falou, né? o Arsenal teve um bom começo de campeonato com o Lacazette e o Aubameyang. Só que nem o técnico conseguiu fazer eles jogar junto, que eu acho que iam render bem pra caramba. E é o que falta, né? Ainda tem as especulações do Torreira saindo depois de uma temporada só pro Milan, quem sabe, né? Que ele não se adaptou bem à Premier League. Eu acho que se o Arsenal perder o Torreira agora, é difícil achar um cara que vá conseguir, conseguir é, suprir essa posição bem de, de em diante. Talvez o Kendoze, que até jogou poucos jogos bem né, nessa temporada. Mas é o segundo ano de trabalho do uh, Emery, o Nai Emery. Eu acho que não dá para ser pior do que foi essa defesa, eles podem melhorar sim. Só tem que contratar um cara que não seja o Colasinati e o Sócrates, que vai ser, vai, já vai ser uma, um, um aumento de, de melhoria na defesa. Escorrível. É, dentro ainda dessa, dessa questão do, do Arsenal, é, você falou, citou que o Torreira é, foi especulado para sair. Eu acho que grande parte dos jogadores do Arsenal já foram especulados para sair. Houve conversas que o Aubameyang poderia ir para a China. Aí agora houve conversas de que o Lacazette estaria de saída para a Espanha. É, é, é um time que é, é difícil falar. Porque a impressão que eu tenho é que assim, o Arsenal gastou tudo o que tinha para gastar nos últimos anos. A contratação do Lacazette não foi barata. A contratação do Aubameyang não foi barata. E é um time que não conseguiu o Champions League de novo. Então a gente fica naquela dúvida. Até quando vai manter o plantel? Até porque, assim, Aubameyang, Lacazette, esses jogadores têm espaço em grandes outros times. E eles não vão querer ficar aí por muito tempo num time que briga pela Europa League. É, por falar em Europa League, 
uh, entramos no Tottenham, que é um time que tem a cara e o cheiro da Europa League. A única diferença do Tottenham para os outros times é que ele não pode evitar ser o Tottenham, porque ele já é o Tottenham, o que começa com uma enorme desvantagem. É, Tottenham fechou com o Indombele, que é um grande jogador, eu sou um grande fã, eu e Carlão do blog, somos enormes fãs de Indombele. É, e aí, assim, veio num setor crucial, é, naquele momento ali que o meio campo do Tottenham, nos últimos tempos, é, deu uma, uma caída de produção, o próprio Eriksen deixou muito a desejar, e fica aquela questão, se a entrada do Indombele vai significar a saída do Dele Alli do time, que provavelmente está ali como concursado, porque não joga nada já tem uns dois anos. Acho que o último jogo bom do Dele Alli foi aquele jogo contra o Chelsea, que eles tipo, venceram o Chelsea, que estava numa sequência de 200 jogos lá, e desde então ele ganhou ali a vaga de concurso no, no meio do time. Dele Alli é sempre foi. É. Fernando, o que você acha que o Tottenham é, você acha que o Tottenham com esse elenco que tem ele pode é, disputar o título da Premier League ou novamente só vai brigar pelo time é, vencemos o campeão eu acho que o Tottenham ele é sempre favorito para, o ti, para o ti, brigar pelo título eu botei pressão no campeão embora nos últimos anos nem isso eles tenham feito né? porque não, não botaram pressão no City e nem no Liverpool nessa né, disputa de título a disputa do título da Premier League vai ficar entre City e Liverpool também. É uma pena, porque a gente vai perder a piada de que o Liverpool não tem Premier League, que Gerard escorrega e tal, mas chega de City campeão, ninguém aguenta mais. A questão aí do Tottenham é que eu acho que eles têm um time muito bom. É o terceiro melhor time da Inglaterra, atrás só do Liverpool e do City. Mas não tem um elenco grande. Quando alguém machuca, eles têm que apelar para jogadores fictícios que ninguém conhece. Jogadores que você precisa procurar no Google a identidade porque ninguém nunca viu na vida. Então não dá para competir na Premier League dessa forma. Talvez em uma Copa da Inglaterra eles consigam ganhar. Ou até mesmo longe da Champions League, como foi esse ano. Quase conseguiram ser campeões. Mas pontos corridos não tem como. É muito difícil. Principalmente porque tem lesões, suspensões... É um campeonato muito longo. Não acho que dê nem com Indombele essas outras contratações que eles estão pensando em fazer. É uma surpresa até eles contratarem. Eu nunca vi eles gastarem tanto como estão gastando agora. Eles querem também o Lo Celso, especulam os Cebadios do Real Madrid. Então eu acho que pode ser que eles até briguem por título inicialmente na Premier League, mas eu acho que não consegue se manter no topo. Pela, realmente, pelo que o elenco não é tão forte quanto dos outros dois. João, você acha que o Tottenham tem alguma chance de título esse ano? Ou vai ser a eterna máxima de que os jogadores vão entrar, sabendo, entrar em campo sabendo que eles jogam pelo Tottenham e, consequentemente, aceitando sua derrota? Continua a máxima de que não existe disputa do título com o Tottenham. É, se, se os jogadores conhecem a tradição do clube eles vão seguir essa cultura de fracasso mas é um elenco assim muito modesto assim modesto bom assim e o Pochettino tem um bom trabalho que ele desenvolveu com os meninos da base igual vocês falam no Deliário provavelmente sair quem sabe ele não arranja uma valinha de reserva no Liverpool para caso o Shaquille não consiga entrar em um jogo que algum outro titular não consiga entrar 
Mas é, a contração do Endombele é muito boa, considerando que o Eric Dyer tinha que começar alguns jogos. Eu acho que isso é um crime que nenhum crime, nenhum time devia sair impune. E o Tottenham paga por isso todo ano, não ganhando nada. Em geral é isso, não tem mais muito o que comentar, porque o Tottenham é isso aí. Na final da Champions League, uh, eu estava... Nós estivemos juntos, inclusive, é, para quem escuta. Uh, esse... Na final da Champions League, eu estava extremamente receoso com o jogo, até o momento que Eric Dyer entrou. Uh, um momento que Eric Dyer entrou. Eu sabia que Deus não permitiria um time que tem Eric Dyer no seu time sendo campeão, então eu fiquei mais tranquilo. Mas aí que tá... Uh, eu, eu não sei se a entrada do Endombele significa necessariamente a saída do Eric Dyer, porque eu acho que se manterá um esquema com três meio-campos, com Endombele e Eriksen mais à frente, e ainda falta o primeiro volante. Essa disputa entre primeiro volante fica entre Eric Dyer e Harry Winks, que é um jogador que, como a Fernanda falou, não existe, é apenas um nome fictício, é, aqueles, tipo, aqueles jogadores inventados do FIFA, mas que ainda assim é bom o suficiente para não deixar o Eric Dyer jogar, o que vamos combinar não é muito difícil. É, eu acho que o Tottenham tem. tem eu acho que esse, esse é o ano da consolidação. É, o trabalho do Pochettino é muito bom, mas acaba ficando aquele negócio de é muito bom até quando? Porque é natural, o cara vai sofrer pressão para ganhar. E às vezes a própria diretoria do Tottenham não sabe que eles são do Tottenham, então pode causar esse desconhecimento da sua própria história. Por outro lado, temos aí, falando em títulos, o Manchester City, que venceu aí, é, dominou a Inglaterra na temporada passada, mas aí é, ganhar a Europa aí já é pedir demais. Trouxe o Rodri pagando 70 milhões é, de libras no jogador, uma, a contratação mais cara da história do Manchester City, e é especulado aí semana sim, semana não, com o cancelo. É, mais uma janela que o Guardiola vai gastar acima dos 100 milhões, para surpresa de ninguém, e o fair play financeiro está muito ocupado investigando o Milan, que gastou duas balas de banana num jogador que nem rendeu nada, e mesmo assim tomou ban por quebra do fair play financeiro. João, é, o elenco do City, você acha que vai ter uma disputa pela Premier League esse ano? Ou novamente a gente precisa focar nas Copas Europeias? E, até porque a gente disputa sete títulos esse ano. Então quando o Manchester City tiver ganho a Premier League, faltando 15 rodadas, a gente vai estar zoando porque a gente foi campeão do Mundial. Interessante se apontar que eles vão quebrar de novo, Janela. Ninguém vai ligar. E é tradição deles já, eu acho que se o, se o Manchester não cumprir essa cota de, ba de bater o Ferpê financeiro, aí sim que eles vão ser investigados, tem alguma coisa errada rolando no clube, talvez assassinato de algum shake lá, mas eu acho que o Manchester é de novo como favorito da Premier League ano passado eu achava que não ano passado eu, eu só que eu estava bem ilusionado que o livro ia entrar como favorito e acabava vencendo mas é, o Rodri, ele vem para reforçar a saída do Fernandinho, que já está na idade de sair do clube. E vinha sendo, não tanto uma fraqueza do time, mas vem sofrendo com algumas lesões. E quando ele tinha alguma lesão, tinha que entrar o Delph, que aí sim é que mora o perigo. Mas é, o 
time muito bem focado, é, é que a gente não fala que além do Manchester City contratar, eles vão ter volta de jogadores de lesão, né? O De Bruyne perdeu boa parte da temporada por lesão. O Davi, ah não, o Davi Silva vai se aposentar, né? Não, ele joga mais uma temporada, ele vai se aposentar no fim. Até. Quem não, saiu foi o, assim, o zagueiro. Assim, então. É, o, provavelmente o Kyle Walker não vai precisar jogar essa temporada, que era o, um dos outros pontos fracos, e pode vir o, o Cancelo, talvez o Pep Mude, alguma coisa. Mas, em geral, o Siri entra mais forte do que o ano passado, por incrível que pareça, eu não achei que era possível, que o time já tinha dois times titular. E vai até contra o nosso nossos princípios, né? Que jogador que vai querer ser contratado por uns, por uns 40 milhões e vai aceitar ser banco, vai... E é o que acontece no Manchester City. O Marrez foi assim, o Gabriel Jesus é assim. Se bem que o Gabriel Jesus está ali esperando o Agüero decidir voltar para a Argentina para poder empurrar vários gols. É, o... Porém, essa... Essa vinda do Cancelo, ela, ela tem um papel tático muito bom, porque aí o Walker finalmente vai é, conseguir jogar onde ele fica melhor, que é longe do campo e afastado de qualquer possibilidade de entregar o jogo, que é uma coisa bastante ruim pra gente, né? E aí, seguindo agora pra fora da Inglaterra, é, a gente tem mais algumas coisinhas pra falar. É, primeiro, janela do Real Madrid que foi talvez aí uma das janelas mais... É, 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 é difícil falar um pouco antes dos caras jogarem, mas na questão de nome, eu acho que foi uma das melhores janelas que eu já vi desde que eu acompanho o futebol. Trouxeram o, o Hazard do Chelsea, o, o Mendy do Lyon, o, o Militão do Porto, o Rodrigo do Santos e o Jovic do Frankfurt, é, fizeram finalmente aí o, é, esse rebuilding do time, que era algo que ficou evidente na última temporada que eles precisavam, e aí ainda podem pegar todo o dinheiro de volta com alguns jogadores que estão sobrando no elenco. Fernanda, alguma opinião sobre essa janela do Real Madrid? Você acha que eles deveriam trazer mais alguém? Ou o que eles trouxeram vai dar conta de cumprir todas essas funções? Eu acho que a janela do Real Madrid foi fantástica. Eu concordo com você. Foi uma das melhores é, janelas de transferência dos últimos anos. Porque eles contrataram é, o Radar, que em termos de custo-benefício foi sensacional. Porque ele custou 100 milhões de euros inicialmente, mais bônus. Só certo com a conta, né? pode chegar acima de 120, 130 milhões. Mas considerando que é um jogador fantástico, então foi um valor muito bom. Mesmo que só tenha um ano de contrato, ele contratou um craque por 100 milhões nesse mercado atual de que, de que um jovem de 19 anos está valendo 126 milhões de euros. É uma coisa fantástica. O garoto do Frankfurt, ele é muito bom. Está fazendo muito gol, muito. E eu acho que ele vai ser muito bom na, no time reserva do, do Real Madrid, porque ainda tem o Benzema... Então, o problema deles é no meio campo. Por isso que eles estão malucos atrás do Pogba. Tem o Eriksen também, que está no radar deles. Eu imagino que eles vão trazer mais um, um meio campista, outra vez, ou talvez dois. Porque o Rames está saindo, como sempre. O Rames não fica no, no clube nunca. 
tem o Sebastião que também está saindo, talvez por empréstimo, o Kovacic já saiu, então eu acho que eles vão atrás de pelo menos mais um meio. Meu palpite é que eles vão com tudo para cima do Pogba agora. Se vão conseguir, aí já é outra história, porque o United pode não vender. João, Real Madrid foi talvez a janela mais cruel dos últimos anos para você? Ou teve algum time que fez uma janela melhor? Bom, o Real Madrid me crucificar mais só se tivesse levado o David Neres nessa janela. Como você falou, é, igual foi falado, o Hazard é uma certeza, ele é um craque, todo mundo sabe que ele vai render, ele já rendia aqui. E só se alguma coisa catastrófica acontecer, ele não vai render no futebol espanhol. O Jovic é um, um centroavante muito promissor, não vai precisar ser jogado de cara, e o Benzema vai poder ser o titular ainda. E também a gente tem o fato do Vinícius Júnior ter, se, ter se, se mostrado bem importante nos última, na última temporada, quando o time estava uma bagunça e agora com mais estabilidade, com os Zidane de volta no, no comando, tem tudo para ser um elenco muito bom. Já os rivais ali de, do Real Madrid, atuais campeões espanhóis e eliminados com o gol do Origui da Champions League, o Barcelona fez a sua grande contratação com o De Jong, que foi aí, talvez o melhor meio campo da Europa na última temporada, e agora vive novamente o drama de Griezmann ou Neymar. Hoje o Atlético de Madrid é, fez, ele não fez uma denúncia, mas ele fez uma nota falando que o Barcelona queria ir parcelar o Griezmann depois de ter aliciado o jogador. É, o Barcelona se mostrando mau caráter na janela para surpresa de ninguém. E aí o Neymar vive aquilo ali de será que volta, será que não volta. Fernanda, se você tivesse o poder de trazer apenas um dos dois jogadores, quem você traria? O Griezmann, que assumidamente gostaria de jogar pelo Barcelona, ou o Neymar, que saiu e apesar de talvez ser um pouco mais jogador que o Griezmann, fez todo aquele processo de saída para depois voltar com o cão arrependido? Se eu fosse eles, eu iria no Griezmann. Embora o Neymar jogue muito mais que o Griezmann, é um, é um jogador muito melhor. São lados diferentes, né? Eles, eles não devem... Não deve mexer muito nisso. Mas eu acho que eles não deveriam ir no Neymar, apesar disso. Apesar do Neymar jogar muito mais. Primeiro porque o Neymar é um problema. Ultimamente, tudo que o Neymar toca vira merda. Nada dá certo na vida dele mais. Só que, além desses problemas todos que envolvem o Neymar, o PSG não vai liberar barato. Vai ser bem mais caro do que o Griezmann seria. Mesmo que o Barcelona tenha que pagar esses 200 milhões pelo Griezmann, Ainda assim, o Neymar deve sair nessa faixa ou até um pouco mais. A questão é que o Barcelona precisa ter um pouco de vergonha na cara, né? Porque o Neymar fez o que fez, meio que abandonou o clube, saiu muito mal de lá e todo mundo está querendo de volta. Como se o Barcelona fosse uma feira. Sai, volta a hora que quer e não deveria ser assim. Eles deveriam ter um pouco de orgulho em si mesmo. Tem clubes que não aceitariam o Neymar de volta depois do que ele fez. Ele saiu porque quis. Não tem por que agora ele querer voltar. Ele tem que assumir a responsabilidade do que ele fez. Ele fez uma escolha muito errada, agora ele tem que conviver com isso. Mas o Barcelona é otário, o Barcelona vai querer de volta. Talvez por desespero, porque está louco para ganhar a Champions de novo. E acha que com o Neymar vai ser mais fácil ao lado do Messi. Mas eu não faria isso. 
ter orgulho e riria em alguém que é, é bom o suficiente pelo, pra, para o time, mas que não iria colocar a vergonha na cara em prova. Até porque o Barcelona, ele agora é um pensamento muito específico. Eu acho que eles têm que tentar maximizar os últimos anos do Messi, porque ninguém sabe como vai ser o clube depois, né? Eu acho que e o que você falou, eu acho perfeito. O Neymar, ele ele foi um jogador que saiu pelas costas do clube com a torcida profundamente magoada com ele. Eles gastaram extremamente mal o dinheiro do Neymar. É, pagaram uma fortuna no Dembélé, pagaram uma fortuna no Coutinho, que são jogadores que eles não conseguem usar regularmente. E eu acho que agora o Griezmann ele, ele fez por merecer essa transferência. Tem algumas janelas que, beleza, que ele fez aquele papel ridículo lá da série e tudo mais, mas eu acho que ele já é um jogador do Barcelona. E os dois eu acho que em hipótese alguma, tem vários jornalistas falando que o Barcelona vai atrás dos dois, mas eu acho que isso não vai acontecer de maneira alguma. Até porque tem jogadores no Barcelona ali que são bastante intocáveis. Eu acho que essa vinda dos dois quebraria isso. Eu acho que o, o Griezmann hoje ele merece mais o Barcelona do que o Neymar. E o que você falou ali que uh, o Neymar seria uma grande aposta para ganhar a Champions. Eu acho que uma grande aposta para o Barcelona ganhar a Champions seria aprender a marcar o escanteio. Uh, eu acho que fica aí a, uma grande dica para o Barcelona no futuro. É, já o outro time da Espanha, o Atlético trouxe é, o jogador do Real Madrid lá e agora, é, nessa semana, pagou 123 milhões pelo menino João Félix, vindo do Benfica, é, a contratação mais cara da história do clube, mas se você pensar, é uma contratação mais cara que o próprio Real Madrid nunca fez uma, uma contratação nesse quilate, é, João, você acha que o Atlético pagou demais por esse menino ou ele vale tudo isso mesmo? É, eu não podia ser mais leigo por esse assunto, porque o menino tem acho que 19 anos, ele é português, ele joga na liga portuguesa, que eu nunca vou assistir e me orgulho disso. Mas pelo valor, assusta bastante, né, por ser um cara que não foi provado ainda nas grandes ligas, principais ligas europeias, né. Mas o Atlético de Madrid, ao longo dos últimos anos, sempre foi um clube é, formador e vendedor, assim, digamos, né? Eles achavam talento nos jogadores, como foi o caso do Rodri, que agora foi vendido para o City. Eu acho que o balanço do clube deve estar tá bem, eles devem se sentir bastante confiantes para fazer essa contratação tão alta e apostar nele, né? Ele é um jogador muito rápido, que tem muita habilidade, igual era o Markovic antes de chegar no Liverpool. Não, não querendo deixar nada no ar, mas pode ser isso aí. Mas eu acho que é uma, é uma boa aposta, porque o Atlético precisa renovar o elenco. Eu acho que está tendo muitas saídas de uma vez do Atlético de Madrid para sustentar uma briga por terceira posição lá na Espanha, que eu imagino não seja tão difícil, mas ainda precisa de, um, de ter um padrão alto de jogo. É, questão do Morata também, eu acho que é importante eles segurar a, a permanência dele aí, do empréstimo seria, pelo jeito, já se ajustou no elenco vai ser isso aí, eu não vou acompanhar muito da carreira dele, a não ser que ele faça alguma coisa é, boa na Champions League e eu espero que dê errado é, eu acho que você falou sobre o Morata eu acho bastante importante o, 
o, o Atlético de Madrid segurar o Morata, até porque a gente nunca dá o, o gostinho da Fernanda se mostrar certa algum dia. Então a gente sempre tem aí o, os tweets antigos falando que o, que o do Morata para dar o RT. E eu aí, é, aí finalizando, eu, eu acho que tipo, tinha mais coisas que a gente ia falar, mas esse podcast está muito longo, a gente já tá quase. Já passou de uma hora. É, e eu acho que o último assunto para encerrar isso aqui é a bola de ouro. É, a bola de ouro volta a ser discutida pelas casas de aposta. O Van Dijk já passou o Messi. É, Fernanda, quem você acha que leva a bola de ouro e qual o seu top 3 e por quê? Eu acho que quem vai levar vai ser o Messi. Pela temporada que fez, fez muitos gols, muitas assistências e a bola de ouro tem que ser isso, tem que ser a regularidade de, de toda a temporada. Ele ganhou a La Liga e também. E com a Argentina, assim, não acho que teria algum impacto, porque a Copa América não é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo tem um grande impacto, mas eu acho que a Copa América não tem tanto impacto na bola de ouro, assim. Porém, o, o Van Dijk, ele também seria muito merecido. O único motivo pelo qual eu acho que o Van Dijk não não leva, é porque não é comum eles darem para zagueiro. Eu não concordo com isso, eu acho que todo jogador é válido, o jogador que mais influencia dentro do jogo é quem merecia ganhar a bola de ouro. E não só quem faz gol. Prêmio para quem faz gol já tem o um prêmio de artilheiro, não precisa dar um prêmio de bola de ouro para quem faz gol. Mas é assim que a vida é, seguiríamos assim, não, não tem como a gente querer mudar o mundo. E eu acho que o top 3 deve ficar entre Messi, Van Dijk e e Alisson, porque o Alisson sim merece. O Alisson, ele, ele colocou o Liverpool num, num patamar de não sofrer gols, porque antes do Alisson chegar, o Liverpool sofria muitos gols, muitos mesmo. Claro que tu tem a participação do Van Dijk também, mas o Alisson conseguiu manter muitos clean sheets na Premier League, felizmente não passou o grande Peter Cech, acredito que nunca vai passar, porque aquela temporada do Tchek foi absurda na Premier League, com 24 clinchites e só 15 gols sofridos. Acho que nunca mais veremos ver isso em vida. Mas também o Alisson ele, ele manteve a luva de ouro dentro da, da Copa América e na Champions League também. Isso nunca aconteceu na história de, de um goleiro ganhar três luvas de ouro dentro da mesma temporada. Então eu acho que ele também merecia ser lembrado. Porque, assim, o Cristiano Ronaldo ele não fez uma temporada tão, tão grandiosa, assim, não foi muito longe na Champions League, ganhou, ganhou, tudo bem que ele ganhou os campeonatos dentro da Itália, mas lá a Juventus sempre ganha, pode colocar o sub-20 que a Juventus vai ganhar, então não faz nenhuma diferença, não teve impacto a chegada do Cristiano Ronaldo lá. Então eu imagino que o top 3 seja esse mesmo. É, João, seu top 3, quem você acha que vence e por quê? Questão de merecimento, pelo que importância do time, pelo que apresentou em campo, eu acho que todo ano tinha que ser do Messi esse prêmio. Mas como ano passado eles já não entregaram para o Messi, foi para o Modric, eu acho que não tem a menor chance deles não entregar um segundo ano seguido para o Messi esse prêmio, apesar da temporada do Van Dijk ser uma das melhores que algum zagueiro, algum zagueiro já fez na história. E questão do top 3 assim, né? É, a gente vive uma era que é muito difícil a gente pensar quem vai ser o cara que vai ficar em segundo, se não o Messi ou o Cristiano Ronaldo, né? Porque os números que eles apresentam ao longo da carreira é algo que tipo, você não, não tinha antes dele chegar aqui. É um negócio muito surreal. 
para a gente comparar com os padrões que a gente tinha antigamente. O meu top 3 moral, assim, é o... É o... Peraí, preciso pensar direito no que eu vou falar aqui. Mas, tá, moralmente, assim... Não pensar... Não pensar no que vai falar é a sua principal, a sua principal categoria aqui, João. Pode, pensar, pode falar com o coração. Então eu vou voltar no meu raciocínio aqui, dar o Van Dyke em primeiro, o Messi em segundo, e o terceiro lugar, eu acho que acho impossível isso acontecer, mas eu daria para o Mané. Eu não vejo jogador no mundo nenhum desempenhar uma função tática e física que o Mané desempenha no livro, apesar dos números não aparecerem tanto assim apesar de ter sido artilheiro da, da, da Premier League, mas eu acho que o, o Mané ele é criminalmente um pouco apreciado fora do mundo para ganhar o terceiro lugar. Minha casa fica aqui o Cristiano Ronaldo leva esse terceiro, o Messi é o primeiro e o Van Dijk em é segundo. É, meu, meu palpite é, eu acho, vocês tiveram ótimos argumentos, mas eu acho o seguinte, é... N- para a bola de ouro, a última impressão é geralmente a que fica. O Modric é, venceu a bola de ouro ano passado justamente pela, pelos últimos meses do ano. ali Uma Copa regular. Ele não foi o melhor jogador da, da, da Croácia na Copa. O Rakitic jogou muito mais que ele. É, mas ele ganhou a Champions League. E aí fez uma Copa boa. Deu aquele baco. E eu acho que... tipo Ficou explícito que ele deveria ser considerado, por isso que o Messi perdeu. As últimas impressões do Messi, o Barcelona sendo eliminado por 4x0 dentro de Anfield e um disaster class na Copa América. O Messi foi muito mal na Copa América, ele talvez tenha feito um jogo bom, que foi justamente contra o Brasil, e ele não conseguiu fazer nada. Saiu da Copa América com um gol, acho que de pênalti ainda, e, enfim, é, os, os últimos meses do Messi foram bem tristes. Enquanto isso, o Van Dijk levou aí a Holanda para a final da Nations Cup, ganhou uh, a Champions League, ganhou o Player of the Year da Premier League e fez uma campanha memorável. Né? Eu acho que hoje a última impressão que fica é que o Van Dijk fez uma temporada superior, mesmo podendo ser contestada, a temporada do Messi foi muito boa, mas eu acho que no final o que vai contar é esses últimos meses e o Van Dijk leva. Em terceiro lugar, moralmente deveria ser o Alisson, a Fernanda levantou ótimos dados, nunca nenhum goleiro fez o que o Alisson fez essa temporada, e, só que é, é muito difícil você imaginar que um, um, um goleiro vai chegar nesse ponto. Então eu acho que o terceiro lugar vai ficar é, com Salah ou Mané, dependendo de qual dos dois levar a Copa Africana de Nações. É, eu acho que o, o Mané hoje classificou Senegal para a próxima fase, com, fez o seu terceiro gol na competição, é um dos artilheiros, é, o Salah vem carregando o Egito, já tem dois gols na competição, eu acho que se algum dos dois levar a Copa Africana de Nações e tem tudo para um dos dois ser o campeão, inclusive pode se encontrarem na final, quem vencer essa Copa leva o terceiro lugar caso nenhum dos dois leve, eu acho que fica entre Cristiano Ronaldo apesar de que a FIFA já tem um pé atrás com o Cristiano Ronaldo porque sabe que ele não vai aparecer na, na celebração para pegar um terceiro lugar. Então talvez aí até puxem uma média com o Manchester City e coloquem um Bernardo Silva, um Sterling da vida. O Bernardo Silva seria muito merecido, o Sterling não. 
É, mas eu acho que o terceiro lugar vai ficar com qual dos dois africanos do Liverpool for mais longe na Copa Africana de Nações. Por hoje, é, isso é tudo. Deu um podcast bem grande, mas eu acho que a gente conseguiu conversar legal. Aqui fluiu bastante. É, a gente volta aí mais pra frente pra fazer mais um, um, um podcast pra finalizar a janela. É, eu queria agradecer. Fernanda, muito obrigado pela sua presença. Se você quiser falar seu último recado, suas últimas palavras, fique à vontade. Muito obrigada pela oportunidade de participar do seu podcast. Foi sensacional conversar com vocês. Muito obrigado por essa pela sua companhia, acho que a gente até conversou bem, foi muito bom conversar com alguém que tem propriedade para falar principalmente do Chelsea aí, é, é um time que é um pouco mais complicado de conversar porque a gente não tem ideia, foi realmente muito bom. João, suas últimas palavras, seu recado final para esse primeiro episódio da segunda temporada do Café com Liverpool. É, começar com um agradecimento pelo pessoal todo que esteve lá em São Paulo acompanhando a final com a gente, experiência incrível, e que vai se repetir daqui pra frente porque a dinastia do Liverpool começa aqui e agradecer também o pessoal que mandou umas perguntas no Twitter, eu acho que a gente acabou respondendo elas durante o podcast e como ficou tão longo, a gente não vai ler uma por uma e responder que eu acho que até foram respondidas e obrigado a todo mundo por ter ouvido até esse ponto que não foi um podcast curto, como nunca é e é isso mesmo é, conversar sobre futebol é algo que a gente acaba sempre se estendendo meu recado final primeiro queria mandar um abraço para Fernanda que participou é, abraço aí para as pessoas que nos escutam e para as pessoas que pediram esse podcast porque eu, acho, eu, eu sempre acho que esse podcast é um delírio coletivo que as pessoas vivem pedindo apesar de eu simplesmente não aguentar mais mas estamos aqui para mais uma temporada é, provavelmente não estou falando que vou fazer mas provavelmente eu quero fazer aí um, um episódio narrando nossas experiências em São Paulo, é, assistindo o Liverpool sendo campeão da Champions. Foi é, um dia que eu posso viver 200 anos. Eu provavelmente vou lembrar dele e de todos os detalhes que eu compuseram. E, enfim, abraço a todos que nos escutaram. Abraço ao Vitor, que não pôde estar no podcast hoje. É, fica um abraço pro Vitor. Abraço para todo mundo que pede minha volta no Twitter, mas eu não vou voltar. Diga ao povo que não voltarei. Até a próxima. Premier League começa já no início do mês que vem. Inclusive tem, já no começo do, de agosto, tem é, Liverpool e Chelsea na Recopa, em Istambul. Provavelmente faremos aí um, um programa com alguns outros torcedores do Chelsea. Se a Fernanda quiser voltar, está convidadíssima. Aliás, está convidadíssima caso a gente vença. Caso a gente perca, a gente vai fazer de conta que nunca aconteceu esse jogo. E menosprezar. Abraço a todos. Nós ficamos por aqui. Up the Reds.